0: Radio Emilia Romagna
1: A teatro Dal taccuino del critico gli spettacoli da non perdere dal 5 al 17 febbraio Ospite della puntata è Giuseppe Liotta Ben ritrovati a teatro da Piera Raimondi, il nostro ospite è oggi Giuseppe Liotta, critico teatrale di Istrio e di Aurora Journal. Bentornato ai nostri microfoni, Giuseppe Liotta.
0: Grazie a voi dell'invito.
1: E apriamo subito il cartellone degli spettacoli. Qual è il primo titolo che ci consigli? Beh,
0: il primo titolo non può che essere La classe operaia va in paradiso, che è la prima regia di Claudio Longhi, direttore di ERTE.
1: E torniamo a parlare di questo titolo anche se già Lorenzo Donati lo aveva consigliato nella scorsa puntata perché questo spettacolo che è tratto dal famoso film di Petri è intanto un'importante produzione del Teatro Nazionale dell'Emilia Romagna di ERTE e dà una lunghissima tournée. Ma torniamo a parlarne anche perché oggi lo facciamo da un punto di vista, da un altro punto di vista vista e infatti il 31 gennaio tu eri al Teatro Storchi di Modena per la prima, quindi hai visto lo spettacolo.
0: Eh, sì, era la prima, una prima nazionale come si faceva una volta, con un teatro pieno, con tanti ospiti anche da fuori, fuori sede, critici importanti, questo anche come dire, per dare il segno di una produzione che ha un respiro assolutamente nazionale sia dal punto di vista produttivo che poi anche dell'esito che devo dire ha avuto lo spettacolo perché si sapeva dell'impegno e dell'importanza di questo evento non si sapeva dell'esito dopo due ore e mezza di spettacolo io posso dire con grande tranquillità che finalmente ho assistito ad uno spettacolo come si deve come si deve da ogni punto di vista una recitazione perfetta eh, da parte di tutti non c'era nessun comprimario erano tutti protagonisti ma sono tutti naturalmente Lino Guanciale che mi è sembrato straordinariamente bravo ma anche troppo bravo.
1: Molto generosa la recitazione di Lino Guanciale, generosa e anche consapevole. Allora approfittiamo subito e sentiamo un piccolo stralcio dell'intervista che Lino Guanciale ha rilasciato Emilia Romagna Creativa e che potete vedere integralmente sul nostro canale YouTube o sulla nostra pagina Facebook.
2: Ho cercato di lavorare su m, questo testo, un po' come se fosse Voizek di Büchner o uh, le, le avventure del soldato Schweig di Hasek, cioè come se fosse un qualunque testo con il quale misurarmi con delle mie proposte, ovviamente poi coniugando queste con la vicenda interpretativa gloriosa di Giammaria Volonté. E quello su cui mi sono concentrato ovviamente è un aspetto linguistico importante. Il Lombardo è la lingua anche di questo Lulù. Non è la sola lingua però del problema del lavoro. Infatti poi ricorrono nello spettacolo anche altre provenienze linguistiche di cui io stesso poi sono (ride) veicolo. Sulla impostazione fisica ci sono sia delle contiguità, sia delle delle differenze. Io vorrei che questo Ludovico Massa fosse riconoscibile anche come un, un, un uomo del proletariato subproletariato attuale che si comporta fisicamente in maniera più consona ai nostri tempi ma che si porta addosso ferite simili rispetto a quelle del suo antecedente.
1: E quindi poi ancora di questo spettacolo cosa cosa ci dici? Perché lo consigli?
0: Lo consiglio da da tanti punti di vista, prima da quello strettamente artistico, è un bello spettacolo che nonostante le due ore e mezza di rappresentazione eh, non non stanca mai perché c'è una regia che movimenta l'azione scenica prende il film da vari punti di vista, sia addirittura dall'antecedente, da come è nato, nato questo film, importante, la classe operaia appunto va in paradiso, di Leo Petri, sceneggiatura con Ugo Pirro, dove si entra meno nel, nel film e più nelle ragioni e nelle motivazioni che hanno portato a questo film del 71, che è una data cruciale per la storia nazionale. Sappiamo che già il 68 stava finendo insomma, no? almeno gli effetti no? del 68 cominciavano a sentirsi e a sentirsi meno, e dove invece si stava aprendo quella stagione delle stragi. Il problema della classe operaia era un problema nevralgico allora, Anche adesso come lo spettacolo insiste nel sottolineare il motivo della classe operaia o comunque di una classe subalterna a quello che potrebbe essere il potere politico o un potere dal punto di vista ideologico o economico eccetera c'è tuttora. Le analogie fra quel periodo e quello di oggi vengono con molta discrezione sottolineate anche in questo spettacolo.
1: Per noi che non abbiamo vent'anni ci sono tanti riferimenti che ci fanno eh, apprezzare e contestualizzare questo spettacolo, sono riferimenti letterari, visivi, il film stesso. Eh, Ma tu a un giovane ragazzo consiglieresti di vedere il film prima di andare a teatro o no?
0: Beh, 50-50, cioè se uno vuole andare a vedere lo spettacolo con una conoscenza anche del film se lo gode due volte, perché ci sono più che richiami delle vere e proprie citazioni che cambiando contesto da quello cinematografico a quello teatrale acquistano come dire un sapore, un'immediatezza che magari il film che, che è anche un po' troppo sottolineato da un punto di vista... Quasi, quasi del grottesco, un po' esagerato, eh, ecco, riesci a, a godere di più. Se invece vuoi lasciarti andare direttamente alle emozioni che ti può restituire lo spettacolo, lo puoi fare tranquillamente perché la modalità sia del testo di Paolo Di Paolo che della regia è quello proprio di condurti con mano per mano anche all'interno di quel, di, di quel periodo, di quel movimento, di, quel, di quella stagione.
1: C'è un altro elemento di interesse in questo spettacolo che è il confronto tra l'interpretazione di Lino Guanciale e quella di Gian Maria Volontè. Che succede?
0: Beh, allora, dunque l'interpretazione di Gian Maria Volontè, e, naturalmente io il film mi ero preparato e l'ho visto prima, mi è sembrata tuttora, ma anche allora, parve un po' esagerata. Eh, forse per rispetto alla sua modalità espressiva, che, di cui ci aveva dato già ampio modo di, di poter apprezzare, ecco, in questo caso eh, mi è sembrata, ma proprio rispetto al tema che poneva e nelle relazioni che lui aveva sia con i suoi compagni di lavoro sia con la sua compagna, mi è sembrata un po' eccessiva, dove invece quella di Lino Guanciale, che è tutta giocata sulla... Su- quasi musicale, sulla recitazione che eh, tende a passare prima dalla forma dialettale come intonazioni, poi a quella più strettamente eh, recitativa, quindi con toni bassi e profondi oppure con toni alti, gridata, urlata, oppure oppure piana. Ecco, io credo che ha dato una dimostrazione non solo delle sue potenzialità, che le conoscevamo tutte, ma bene, ma anche di quello che che può diventare lino guanciale per il teatro italiano.
1: E ricordiamo che la classe operaia va in paradiso, ha una lunga tournée e nel periodo di cui ci occupiamo, in questa puntata, quindi dal 5 al 17 febbraio, lo potrete vedere al Teatro Asioli di Correggio, all'Arena del Sole di Bologna e al Bonci di Cesena. Ma arriviamo al tuo secondo consiglio è ancora di un importante attore.
0: Parliamo. Si parla di Gabriele Lavia che viene a Bologna con, con un testo che lui ha già, ha già messo in scena, che è il padre di Strindberg. Ecco, in questo caso mi è capitato di vederlo anche in televisione di recente, e subito dopo, intervistato subito dopo, lo spettacolo Alclerino. E Mi pare di aver visto una, nella sua, nel suo modo in cui rispondeva alle domande di Lina Notte, peraltro, è come se ci fosse uno smarrimento e una sofferenza che io ho pensato non fossero del Gabriele Lavia come persona ma che si portasse dietro in qualche modo anche un po' qualche strascico qualche filamento del personaggio appunto del capitano, ecco se lui ha interpretato il capitano della, del padre di Strindberg un personaggio senza nome ed è questa una delle ragioni per cui Zola a suo tempo quando, quando gli mandò una lettera a Strindberg per, per avere un'opinione e se era conforme ai dettami del naturalismo appunto Zola gli rispose che non era affatto conforme ai dettami del naturalismo anche e soprattutto perché il capitano era un personaggio senza nome dove invece lui sosteneva Zola che il naturalismo prevede nome cognome data di nascita e radici
1: e la storia qual
0: è? Eh beh, la, storia, la storia è quella dello smarrimento appunto di, un, di una lotta di cervelli o in questo caso lotta dei sessi la storia è quella di una moglie che mette in dubbio la paternità de, 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 della figlia Berta del marito e quindi tutti i dubbi, le incertezze, le inquietudini, lo smarrimento ma poi anche come dire il, la follia no? a cui poi questo capitano giunge nel momento in cui il cerchio si stringe sempre di più e lui non riesce a risolvere questa problematica che vive in una maniera assolutamente drammatica. È, è anche un tema tutto sommato che può anche riguardare l'oggi. No?
1: La perdita del padre. La perdita. Sì, sì, la perdita della paternità. e della paternità. Ricordiamo che lo spettacolo sarà dall'8 all'11 febbraio all'Arena del Sole di Bologna e sentiamo anche una clip da questo spettacolo.
0: E se non rispetta la legge, il giudice glielo impone per legge e dunque l'istituto matrimoniale si fonda sulla fedeltà assoluta per legge della moglie e dunque nell'istituzione matrimoniale non si può dar dubbio sulla paternità legalmente certa del marito.
1: Non si può dar dubbio.
0: No, spero.
1: Siamo sempre con Giuseppe Liotta e che ci porta questa volta dove?
0: Ah, vi porto a quasi grazia. Mi è venuta un'idea, appunto, mettendo insieme questi tre titoli, che in qualche modo li accomuna. Qual è questa idea? Beh, da una parte il tema dell'alienazione, no? che in forme diverse no? da quella che si poteva vivere nel periodo de, di Grazia dell'Edda,
1: no? degli inizi del
0: Novecento.
1: Perché, ricordiamolo, Quasi Grazia porta in teatro la vicenda di Grazia dell'Edda tratta da un testo di Marcello Fois.
0: È un testo teatrale di Fois che prende appunto in considerazione tre momenti della vita di Grazia Deledda ed è interpretato da Michela Murgia che fa fa Grazia Deledda e poi c'è un'attrice che fa la mamma di Grazia Deledda, un'attrice sarda poi c'è il fratello e c'è il marito perché li ho messi insieme in questi, in questi titoli? Li ho messi insieme perché appunto o dal punto di vista del tema no? dell'alienazione della, della persona nei confronti o della società o della politica no? oppure della famiglia, all'interno della famiglia, e sono accomunati anche a mio avviso da, da un fatto positivo, cioè... Noi abbiamo bisogno oggi di ricostruire e di ricostituire, di ricompattare un tessuto culturale, sociale e politico che è andato disperso. Che è, che è sepolto dall'oggi, da no? Ecco, secondo me questi tre spettacoli ci permettono in, in una maniera assolutamente differente di fare i conti con, con un passato che dobbiamo tenere sempre, sempre, sempre aperto, insomma, cioè nelle problematiche che ci ha posto e anche nelle non soluzioni che ci ha posto proprio per capire che noi non veniamo da nulla e non andiamo verso il nulla, ma scendiamo dalle case, da casa nostra.
1: Certo. e lo spettacolo sarà a Casalecchio di Reno nella bella stagione del teatro Laura Betti il 9 febbraio e la regia è di Veronica, Veronica Cruciani Crucianti, Crucianti. Di Veronica grazie, grazie Giuseppe Liotta di averci dedicato il tuo tempo di essere stato nostro ospite e grazie buon teatro
0: grazie a voi, alla prossima